0: Depuis deux ans déjà, les bibliothécaires de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg partent à votre rencontre pour vous interroger sur les livres qui vous ont marqué, transporté, fait voyager, peut-être même rire ou pleurer. Qu'ils aient oublié le titre, l'auteur ou l'autrice, les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises ont toujours des choses à nous dire. Strasbourg lit et sera capitale mondiale du livre en 2024. Pour ce premier épisode, nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent au sein des services de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. La bibliothèque idéale des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises, épisode 1, 27 juin 2023. Est-ce que vous connaissez
1: les bibliothèques idéales
2: Oui, j'en ai vaguement entendu parler. Bon, j'en ai entendu
3: parler, mais je n'ai jamais, j'ai jamais participé, j'ai jamais regardé. quoi.
1: Euh, oui, j'en ai entendu parler, en tout cas je suis jamais allée, je crois que c'est un, une sorte de festival. Alors, J'ai déjà entendu le nom, mais
4: je n'y suis jamais allée.
5: Pareil, j'ai entendu, j'en ai entendu parler, mais je ne suis jamais allée. Oui, pareil, tout, tout à fait pareil. Oui, je suis allée souvent euh, au Bibliothèse idéale, en tout cas la, l'ancienne formule, la nouvelle un peu moins. Un forum que j'ai fréquenté, que j'ai beaucoup apprécié.
0: Est-ce que vous savez que Strasbourg sera capitale mondiale du livre en 2024
1: et qu'en pensez-vous Que du bien. Euh, bah, je trouve que c'est, euh, donc c'est euh, un enjeu culturel, la lecture, donc euh, c'est bien de promouvoir ça. Et d'être capitale du livre, ça permet aussi de valoriser le patrimoine le culturel des bibliothèques, etc.
2: Alors Oui, et je trouve que c'est une belle chose. Symboliquement parlant, ça me plaît bien que le, le Strasbourg soit associé au livre. J'aime bien, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que la lecture se perd un peu, parce qu'il y a probablement beaucoup de choses qui doivent être véhiculées par l'écriture encore de nos jours.
3: Bah, C'est une bonne chose, oui, je je le savais, oui, c'est une bonne chose.
2: Je
6: ne le savais pas, mais c'est bien pour le rayonnement de Strasbourg, on est déjà capitale européenne, entre guillemets.
5: Alors j'ai suivi cet événement, je trouve ça très positif. Euh, C'est même un événement que je ne sais pas, c'était inédit quand je l'ai vu annoncer. Et je trouve que c'est euh, non seulement positif, mais que ça représente bien la ville de Strasbourg qui non seulement a des médiathèques, mais des bibliothèques importantes puisqu'elle a la deuxième bibliothèque universitaire de France. Et euh, en plus, ben, on sait aussi que Gutenberg y a fait un long séjour et qu'il a développé l'imprimerie. Donc je trouve que c'est tout à fait euh, juste que Strasbourg puisse bénéficier de ce label.
2: Quel est le livre qui vous a le plus marqué Le livre qui m'a le plus marqué le livre, je dirais euh, Cyrano de Bergerac, ça a été longtemps mon livre de chevet.
3: Alors moi j'ai bien aimé les livres Jules Verne, donc par exemple un qui m'avait assez marqué, c'était L'île mystérieuse.
4: Alors, bah, j'ai beaucoup aimé La possibilité d'une île de Michel Houellebecq. Moi c'était
0: le vieux qui lisait des romans d'amour.
7: Et moi c'est Le parfum de Suskind, que j'ai lu des milliers de fois, que j'ai offert des centaines
1: de fois, que j'ai adoré.
4: Libres enfants de Sommerhill. Les raisins de la colère.
6: La zone du dehors, Alexandre d'Amazou.
1: En fait, c'est assez récemment que j'ai lu George Orwell 1984 et je l'ai lu en anglais. Et donc, j'avais, j'avais beaucoup entendu parler de ce livre. Et je, on, voilà, il disait que c'est, ça reflétait un peu notre société actuelle, etc. Et donc, de l'avoir lu, moi, ça m'a vraiment marqué parce que à la fois c'est aussi un reflet de la, de la société moderne où on est enfermé un peu dans, dans nos fonctions, on ne peut pas être soi-même, on est un petit peu étouffé par le système. Et à la fois, ça parle aussi d'amour et de passion. Et donc, il est question du fait que la passion se vit en dehors des, des codes et des normes. Et c'est quelque chose de trop fort pour être vécu au sein d'un système qui étouffe ce genre de sentiments. Et donc euh, je trouvais ça intéressant de découvrir euh, à quel point ça reflétait pour moi quelque chose de vrai par rapport au véritable amour et qui ne peut pas euh, se se contenter de conventions et de choses euh, qui ont des de chemins qui ont déjà été empruntés par les autres. Est-ce que
0: vous avez éventuellement un livre marquant par période de vie, quel a été le livre de votre enfance, le livre de votre adolescence
1: euh, j'ai découvert Barjavel et en fait c'est des romans euh, qui traitent beaucoup d'histoires d'amour etc. mais c'est de la science-fiction donc c'est souvent euh, des, dans des cadres euh, euh, qui, qui ne permettent pas aux, aux êtres de, d'être en, ensemble
2: Pendant l'adolescence oui, vraiment Cyrano Bergerac c'était mon livre de chevet mon livre romantique par définition après j'ai beaucoup lu de mangas et notamment Akira c'est un, je l'ai lu vraiment plusieurs fois à l'intégralité j'aime vraiment beaucoup et là, dernièrement, j'ai plus, eu, j'ai plus lu des biographies de sportifs. Notamment, euh, j'avais lu le, le livre de Raymond Domenech, qui, euh, j'avais trouvé, que j'avais trouvé passionnant parce que le mec est détesté. Et je voulais comprendre, en fait. Et évidemment, il y a des choses qu'il dit qui sont erronées. et ça, Tu le, tu le sais en le lisant, mais c'est aussi fascinant de voir le point de vue de quelqu'un qui est onni, littéralement.
4: Il y a un livre que j'ai lu euh, quand j'étais enceinte. Ce pas une bonne idée. <rire> Euh, c'est « Les Bienveillantes » de Sébastien Littel, si je me souviens bien, Jonathan Littel. Et euh, ça m'a trop marqué. En fait, euh, la nuit, je me réveillais avec des, des visions, ou en journée, j'avais des visions de ce que j'avais imaginé en lisant le livre. Il était mais, super bien, mais peut-être que je n'avais pas le, la, la, la force de lire ça à ce moment-là. Voilà.
7: Et moi, c'est à l'adolescence, au collège, on avait une prof de français qui nous lisait des livres, qui prenait exprès des heures en plus pour nous lire des romans. Et euh, bah ouais, ça, ça a marqué ma vie de lectrice parce que ça nous a. D'abord, elle disait le, le début, puis elle nous laissait finir les livres et on était accrochés. Et voilà. Donc ouais, c'est plusieurs livres qu'elle nous a lus qui ont créé comme ça une envie de lecture qui est restée bah, pour toujours après.
2: Alors je me souviens qu'au collège j'avais lu le Seigneur des Anneaux. Alors avant Jackson, etc. Et euh, je, les, je les avais dévorés. Et non, non, je me revois encore sur des parkings, les lire un peu partout. Après, ben, Les raisins de la colère, justement, qui m'a permis de l'ouvrir sur plein d'autres lectures, euh, qui étaient très bien.
5: Alors, j'ai eu la chance de beaucoup lire quand j'étais jeune, euh, même de lire euh, dans des langues étrangères. Petite, je pense que le, un des livres qui m'a certainement beaucoup marqué, comme beaucoup de personnes, bah, c'est Le Petit Prince, mais aussi La Gloire de mon Père, de Marcel Pagnol, et L'enfant et la rivière, de Henri Bosco. Ça, je c'est les trois livres dont j'ai vraiment un souvenir, parce qu'ils permettaient aussi euh, de s'évader et on avait envie de connaître la suite. Guerre et paix de Tolstoï aussi, ça a été euh, des livres mar- un livre marquant pour moi. Dans les années, j'irai plus proche, là d'ici, euh, l'année la qui m'a beaucoup marqué, c'était euh, tellement fort, tellement près de John Sparr.
0: Est-ce que vous auriez des livres occasion, entre guillemets, à conseiller, par exemple, le livre qu'il faut lire pour se remettre d'une rupture amoureuse, le livre qu'il faut lire quand on part en vacances, le livre qu'il faut lire pour réussir l'obtention d'un diplôme quel qu'il soit
5: ah, alors, euh, <rire> des livres pansements ou des livres, disons, d'aide, euh, comme ça, j'ai, j'ai pas en tête. Alors, un livre pour se remettre, entre guillemets, ou pour décrypter la crise qu'on a tous vécu, là, la pandémie du Covid, c'est un livre de Laurent Gounal qui s'appelle Un rêve, je trouve vraiment incroyable, parce qu'il décrit exactement ce qu'on a vécu et il permet de se... Alors, pas de se remettre en question, mais de se questionner sur la façon dont on a euh, vécu cette période, et peut-être de se prémunir. Euh, on n'espère pas bien que ça se reproduira, mais on ne sait jamais. Euh, donc ça, c'est un livre que je conseillerais vraiment. Euh, un livre aussi que je suis en train de lire, euh, qui s'appelle « tel Veilleur », c'est un livre japonais euh, qui décrit bah, la situation actuelle, euh, où on est dans disons, l'incertitude par rapport à, au devenir euh, de la planète, et qui décrit une période justement, après une catastrophe écologique qui n'est pas à conseiller aux échos anxieux, je préviens. <rire> parce que vraiment, c'est très inquiétant, même s'il y a une forme de vie, évidemment.
1: J'avais adoré lire Sherlock Holmes, parce qu'en fait, c'est ça, te, ça transporte en fait dans un autre temps. Et, et en fait suivre l'histoire, l'intrigue, le suspense, etc. Ça permet complètement de déconnecter en fait. Le polar vraiment amène à complètement rentrer dans une dynamique qui est celle de hein, qui est plus mental. Mais derrière, euh, on a envie de savoir, il y a du suspense et, euh, et euh, c'est intéressant de voir le, parfois le, le génie qu'il y a aussi dans le dans le fait de, d'avoir un retournement de situation et de ne pas savoir euh, comment l'auteur va amener. Euh, à ce retournement de situation et de voir euh, que, par exemple, Agatha Christie ou Conan Doyle arrivent vraiment à, à amener le lecteur euh, dans, à se poser des questions et à douter. Et, et donc, euh, le, en fait, euh, euh, il passe par des émotions euh, qu'il ne contrôle pas et donc ça, ça l'amène aussi à, à apprécier en fait, euh, la, le déroulement de l'histoire.
2: Mais j'avais beaucoup aimé le livre sur le son. Euh, maintenant, j'oublie le nom de l'auteur, c'est super du coup le son, c'est, là, ça s'appelle le son, c'est formidable non c'est le son adopté au cinéma donc c'est un livre très facile à trouver qui, qui se bâtit simplement le son et que j'avais trouvé brillant parce qu'il est très court très ramassé et on comprend exactement les enjeux sonores au cinéma et à quel point euh, beaucoup de sondiers vont vous dire euh, de manière prétentieuse que le truc le plus important en audiovisuel c'est le son mais en fait quand on s'y penche on se rend compte que c'est vrai que ça attaque beaucoup plus l'inconscient du spectateur que l'image, les gens se protègent beaucoup de l'image mais le son est incroyablement puissant dans ce qu'il véhicule. Bref, je le conseille à tous les gens qui s'intéressent un petit peu au son ou qui pensent que le son est secondaire dans l'audiovisuel.
0: Est-ce que vous avez un auteur, une autrice préférée, un illustrateur ou une illustratrice, une collection, une maison d'édition
2: Je lis toute la littérature
3: suisse,
4: et sinon la littérature euh, d'Europe centrale.
3: Bon, moi, effectivement, moi j'aime bien les, les, comme dit, les livres policiers, un petit peu avec humour la plupart des, des livres d'Agnès Christie.
0: J'aime beaucoup les Indradisons, des policiers donc,
7: euh, islandais. Et moi en auteur de BD, en ce moment je lis beaucoup euh, Liv Stromkist, qui a sorti une BD sur l'astrologie qui a à mourir de rire, et elle a fait plusieurs BD féministes très intéressantes et toujours très drôles.
4: S'il y a quelque chose que je trouverais à conseiller, c'est la revue dessinée, pour ceux qui n'aiment pas trop lire, ça permet de, d'avoir les sujets d'actu, mais sous forme de BD, et c'est vraiment de l'investigation, je trouve ça très intéressant en fait.
2: Alors des auteurs, oui, euh, j'aime beaucoup Taniguchi, qui est un des auteurs de manga que je préfère, bon, il est décédé, mais feu, feu de Taniguchi. C'est assez extraordinaire, il y a notamment Quartier lointain, qui est une très très belle histoire, une très très belle manière de revoir son enfance au Japon. Il y a l'extraordinaire série euh, Autant de Bochan qui parle de la poésie au Japon et de son développement, notamment sous l'ère Meiji. J'ai beaucoup lu Amélie Notombe, à un moment donné, j'aimais bien. Donc je, le, je, je sais qu'elle n'est pas forcément appréciée par les gens qui savent lire mieux que moi, probablement, du roman. Mais je la conseille toujours parce que je trouve qu'il y a un accès à la li- lecture pour les adultes que je trouve assez cohérent, en fait.
1: Les éditions de l'Étoile de Minuit. Les éditions de minuit. Et en fait, il y avait euh, des livres euh, souvent sur l'absurde. Et moi, c'était quand j'étais au lycée, euh, en terminale. Et donc, euh, j'avais été marquée par Albert Camus euh,
5: et euh, ouais, Jean-Paul Sartre. Alors, j'aime bien, j'aime beaucoup Acte Sud comme maison d'édition, à cause du format aussi. Parce que euh, j'aime bien, j'ai toujours allé dans mon sac pour le chaos. Euh, j'aime beaucoup les mangas japonais qui décrivent euh, soit un parcours, soit un métier. Il y a euh, euh, une série euh, médicale qui s'appelle euh, Say Hello to Black Jack. On suit vraiment le cursus d'un étudiant en médecine. Et euh, ce que j'aime, c'est le côté à la fois, bon, bien sûr, graphique, romanesque, mais aussi tout à fait documentaire. Et autrement, en autre manga, donc on vient de m'offrir un volume, euh, c'est un, tout à fait différent, c'est un étudiant en art. Euh, et on décrit aussi son parcours, ça va Blue Period.
6: Ah, moi, je suis dans la culture geek, désolé, hein, c'est euh, Georges R. Martin, et, euh, avec euh, son œuvre Game of Thrones. Et puis J.K. Rowling avec Harry Potter, j'ai grandi avec, donc voilà, c'est <rire> les deux seuls que je peux citer. <rire>
0: Préférez-vous le livre papier, numérique
1: ou audio euh,
4: Papier. Papier. Pas question de livre numérique, ni un livre, c'est des pages qui se tournent.
1: Moi, je préfère papier. On a commencé à avoir une mémoire collective, du moment qu'on a commencé à écrire sur, des, sur un support papier. Moi, je trouve que c'est quand même un rappel de, de, de la civilisation, euh, sur quoi elle est basée. Quoi.
3: Je je préfère quand même le papier, parce qu'on peut lire, on peut lire un petit peu. C'est vrai que je ne suis pas encore, comme je suis un peu une ancienne génération, je suis plus effectivement encore papier. Quoi. Mais j'ai, j'ai, quand même, j'ai quand même déjà parfois utilisé l'audio aussi. Quoi.
5: Alors, très honnêtement, je préfère le, le livre papier. C'est avec ça que, voilà, que j'ai commencé à lire. J'aime bien l'objet livre aussi. Et le côté je pense qu'on peut l'emporter partout, qu'on peut s'en servir à n'importe quel moment. Le livre numérique, je n'ai pas cette préhension. Et puis euh, il y a des avantages que bah, s'il n'est pas branché ou s'il n'est pas en charge, vous n'avez plus rien. Euh, et le livre audio, alors j'en ai fait très peu l'expérience. Effectivement l'expérience de la lecture, j'ai trouvé ça passionnant. Sauf qu'il faut plus de temps pour un livre audio. Il y a le côté gérer un peu même attente, suspense, parce qu'on ne sait pas ce qui va être dit. Euh, alors que quand on lit, on peut aussi parfois euh, éventuellement aller voir quelques pages plus loin, euh, se tromper, s'égarer. Là, on, on doit suivre ce que le lecteur dit. papier
7: un ah bah, numérique. Un ah bah, numérique pour les romans
0: et papier pour les BD. Voilà.
2: J'ai pas de préférence pourvu qu'on lise.
0: Vous préférez lire à voix haute ou silencieusement
2: Silencieusement. Silencieusement. Silencieusement.
6: Ça dépend. En fait, euh, avec mes enfants, euh, ils sont très lecture. Donc euh, forcément, euh, je fais vivre les personnages. Donc euh, non, il n'y a pas de souci. Ça me dérange pas. Pour moi, effectivement, je vais commencer à lire euh, silencieusement. Mais avec les enfants, ce sera toujours... Euh, je vais jouer les personnages. Je suis obligé. Si je veux leur donner goût à la lecture, il faut le faire. Bah, Je lis
4: toujours silencieusement, sauf quand je lis pour mes enfants. euh, bah,
0: Silencieusement, oui. Sauf pour les enfants quand ils étaient petits, ou alors pour pour ma maman, maison de retraite.
7: Euh, bah, Pareil, euh, moi je lis plutôt silencieusement, mais sinon je fais souvent la lecture aux personnes qui conduisent, ou mes neveux, euh, voilà. Moi j'aime bien les deux.
1: Moi, euh, la lecture dans une langue étrangère, parfois j'aime lire à voix haute, mais sinon j'aime pas lire à haute voix à part quand j'ai vraiment besoin de, de lire un passage à quelqu'un qui me fait penser à quelque chose et donc voilà, là je lis à haute voix mais sinon je, je préfère vraiment être immergée dans mon livre et pas en sortir quoi.
2: Ah ça c'est terrible, je ne sais lire que quand je m'entends donc euh, je lis mais même quand je lis sans lire à voix haute je m'entends et du coup je lis très lentement c'est très frustrant parce que je lirais beaucoup plus de choses si je lisais plus vite
0: alors, il y a une étude récemment qui a prouvé que lorsqu'on lit silencieusement, 50% des personnes s'entendent lire et le
4: reste, pas du tout. Qu'en est-il pour vous Oui, j'imagine la voix dans ma tête. Oui. Ah non, pas du tout. Non. Je ne m'entends pas lire.
6: <rire> euh,
1: attendez, j'essaie de réfléchir. Non, je ne crois pas que je, je pense pas. Je pense pas que je m'entends.
3: Non, moi, je ne m'entends pas lire, non.
1: Et moi, oui, quand je lis, j'entends ma propre voix dans ma tête aussi, j'arrive à me figurer dans ma tête les personnages et euh, à un peu imaginer l'histoire. Et... Quand, par exemple, Balzac décrit une pièce et qu'il décrit exactement ce qu'il y a dans cette pièce euh, dans les moindres détails, moi, j'ai, je me concentre beaucoup. Il s'agit de se concentrer quand même. Mais donc, je me concentre beaucoup pour visualiser la pièce.
5: Non. Alors, quand je lis, en fait, j'ai constaté, euh, parce que bon, j'écris aussi un petit peu, euh, qu'en fait, quand je lis, je vois des images. Et c'est peut-être plus même parfois les images, je pense, ou les impressions imagées que j'en garde, que le texte en lui-même.
6: Je pense que je m'entends lire. Pareil, c'est désagréable, je n'ai pas une belle voix.
0: <rire> De quoi serait composée votre bibliothèque idéale
3: Romans policiers, mais effectivement livres historiques aussi, que j'aime assez bien, hein, effectivement, là-dessus.
2: Bah, des livres qui abordent plein de thèmes différents. Des romans, des biographies, des études politiques, des BD, pour tout âge. Que chacun s'y retrouve, en fait, c'est un peu ça l'idée.
6: Oui, un peu pareil, il euh, y aurait aussi des livres sur l'économie, des livres de vulgarisation scientifique. Et puis euh, j'aime bien les mangas, Et puis les comics aussi américains, même s'ils si sont critiquables au cinéma, mais ça reste quand même de de belles critiques de, de leur époque
4: Alors, il y a, elle, est, elle est très composite. J'ai, j'ai une bibliothèque pour les romans français, et une autre spécifique pour les romans étrangers. Dans les romans français, j'ai mis les suisses, hein, bien que ce soit les français, mais c'est francophone. Et puis j'ai, j'ai tous une partie sur euh, la littérature de montagne, et, et énormément de livres sur euh, la musique. Et puis des essais, euh, j'étais chercheur, donc un ensemble d'essais.
2: Alors elle serait composée euh, à vraiment bien 50% de manga et de graphic novel et de BD parce que j'ai beaucoup lu ça euh, avec là j'évoquais avant de dire Taniguchi, mais j'aime beaucoup Tezuka aussi euh, je, je pense que j'aurai tout tout ce, tout ce qu'il a fait ce mec c'est extraordinaire aussi c'est des BD, des, des BD qui ont un 30 ans, 40 ans, mais qui sont d'une efficacité, ça se lit tellement facilement, c'est fou. Et il y aurait probablement euh, pas mal de bouquins techniques, parce que j'aime beaucoup les bouquins techniques. Qui sont les... Le didactisme me fascine toujours, les gens qui arrivent avec un livre à t'expliquer comment fonctionne un ordinateur, par exemple, je trouve ça incroyable. Et aussi, du coup, il y aurait euh, une partie roman, roman policier, mais très court, parce que j'ai bizarrement beaucoup de difficultés dès qu'un bouquin dépasse 200-300 pages. Je lutte pour aller jusqu'à la fin. Mais euh, c'est, c'est terrifiant parce qu'au bout de la 400ème page, je compte les pages. Je ne peux pas m'empêcher de dire « quand est-ce que ça finit J'ai envie de connaître la fin » et en fait c'est trop long, ça use ma, mon, mon peu d'endurance.
5: Donc euh, en fait, ma bibliothèque à moi elle est très éclectique. Il y a beaucoup de romans, peu de livres documentaires parce que je trouve que ça fait... c'est pas distrayant. Alors bien sûr, si j'ai besoin de le documenter, je vais le faire. Mais quelques essais quand même, quelques... Sur des domaines un peu particuliers et puis euh, un peu de poésie aussi. Des mangas, comme je vous ai dit, des livres graphiques aussi, parce qu'il y a des livres graphiques aujourd'hui qui sont extraordinaires et qui donnent plein de ressources aussi. Euh, j'avais bien aimé euh,
4: euh, Crayancourt, Yursenard. La qualité de l'écriture est, est incroyable. Dans la même série, je mets Proust et, et Simone de Beauvoir, qui, avait, qui écrivait vraiment euh, un magnifique français. Ça m'avait euh, choqué tellement c'était, <rire> c'était bien écrit. <rire> Euh, j'aimais bien les Tchékov, j'en ai beaucoup lu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu toute une période Welbeck et, euh, et que je, j'aime toujours. Et, euh, mais ce que j'aime beaucoup, qui m'a fait euh, apprécier les romans historiques, c'est euh, Ruffin. Tous ces livres qui permettent de découvrir euh, des faits historiques qu'on n'aurait pas imaginés sous cette forme. Et moi qui suis nul en histoire, ça m'a fait un peu aimer euh, l'histoire. Voilà. <rire> À moi, il n'y aurait que
0: des, euh, que des policiers. <rire> Je me fais plaisir et c'est des, des policiers, de préférence
7: des policiers des pays nordiques. À moi, il y aurait beaucoup de bandes dessinées, euh, des romans graphiques, euh, pas mal de poésie aussi. Et euh, bon, si j'aime bien les policiers et tout ça, mais euh, moi vraiment, euh, mon coup de cœur, c'est vraiment le, la BD et les romans graphiques.
0: Et alors, dernière question, toilettes ou canapé euh,
2: Les deux, il n'y a pas de raison. J'ai, j'ai une enfant à la maison, j'ai besoin de calme des fois. <rire>
1: Donc non, plus sur le canapé.
3: Les, les deux, je veux dire les deux, oui. Mais <rire> aussi les deux, ça peut être le, Oui, ça peut les deux, on va dire quoi.
2: Canapé. <rire> Toilette. <rire> non, je lis beaucoup euh... dans le lit le soir.
3: Euh,
5: canapé rarement, plutôt fauteuil ou lit. Un canapé. Canapé. <rire> bah les deux. <rire>